0: Deze maand was voor mij echt een mijlpaal. Mijn eerste vijf jaar ondernemerschap. Op 6 oktober 2016 zette ik een handtekening bij de Kamer van Koophandel in Utrecht en ik keek nooit meer terug. Die vijf jaar zijn op zijn zacht gezegd super interessant geweest. Super leerzaam, uitdagend en confronterend. Want ja, ik denk dat je eigen baas zijn en een eigen bedrijf hebben ook sowieso altijd jezelf confronteert met jezelf. En met alle onzekerheden die je hebt als persoon en alle twijfels en belemmerende gedachten. Het leek mij na zo'n vijf jaar ondernemen wel is een mooi moment om terug te kijken... ...en mijn vijf grootste lessen uit vijf jaar zelfstandigen zijn met jullie te delen... ...vandaag in aflevering 11 van de podcast. Ik ben Isis, dromer, denker, vragensteller, schrijver, fotograaf, podcaster en coach... ...voor creatievelingen die de wereld mooier, zachter en vrijer willen maken. Ik wil samen met jou weg van ons bedrijf laten groeien ten koste van alles... Naar ondernemen op een manier die ruimte maakt, voor ons als heel mens. Voor onze dromen, onze talenten, ons enthousiasme, onze behoeftes. Zodat het leven niet hoeft te verschuiven naar de marges van ons werk, maar ons werk een vervullend deel van ons leven kan worden. De reden waarom ik deze aflevering pas deel op de bijna laatste dag van de maand en niet gewoon op 6 oktober, toen dat mijn echte verjaardag van mijn zaak was, is omdat ik echt werkelijk wekenlang heb zitten overdenken en piekeren en twijfelen of dat dit nu wel echt de vijf belangrijkste, meest impactvolle leerpunten waren voor mij. Of dat ik niet toch nog een paar er moest aanpassen of veranderen. Maar hey, het zijn niet mijn laatste vijf jaar als ondernemer. Het zijn de eerste vijf. Dus nog kansen genoeg om over al die andere lessen die niet bij deze aflevering passen, later nog meer te vertellen. Les 1. Rust is niet iets wat je krijgt, maar iets wat je neemt. Dat is al ook kunnen zijn. Rust is niet iets wat je moet verdienen, maar iets waar je gewoon sowieso altijd recht op hebt. Ik heb uit mezelf en dat is zeker ook voor de meeste anderen van jullie zo, altijd de spontane reflex om te zeggen... Ja, maar ik ga nu dit en dit en dit eerst doen, zodat ik daarna rust kan nemen. Nu eerst even hard werken, zodat ik daarna die rust ook echt verdien. Nu even extra hard werken, zodat er straks meer tijd vrij komt voor rust. Als ik dit nu goed doe, dan komt er later meer tijd vrij. Maar in de praktijk is het helaas zelden zo. Als we altijd maar gericht zijn op meer, en meer is een ongedefinieerd begrip, daar is geen limiet op. We hebben altijd maar het gevoel dat we meer en meer en meer en meer en meer moeten doen. Maar als meer de focus is, dan komt er nooit meer tijd. Want dan vullen we tenminste nooit meer tijd voor rust. Want dan vullen we die tijd gewoon altijd maar op met meer werk. En zolang dat we rust niet radicaal als prioriteit behandelen, dan komt die rust dus ook nooit. Het is helaas niet zo dat er op een bepaald moment in het leven wel een punt komt waarop dat al het werk dan magischerwijs gedaan is. En of het grootste deel van het werk gedaan is. En waarop dat we dan eindelijk wel het gevoel hebben dat we die rust verdienen. En dat we wel het gevoel hebben dat we even een break kunnen nemen. Als wij de rust waar we recht op hebben willen krijgen, dan moeten we die dus ook gewoon actief nemen. Het is niet zomaar dat het in onze schoot geworpen wordt. Wij moeten daar de verantwoordelijkheid en het leiderschap zelf over nemen. Over de rust die we nodig hebben. Nog iets over hè, die dat recht hebben op die rust. Ik denk dat dat misschien ooit nog wel eens een losse podcastaflevering waard is. Over hoe de seizoenen werken en de impact daarvan op onze energielevels en zo. Maar... Als je naar de natuur kijkt, dan is de rustperiode, de herfst en de winter, zijn dat gewoon twee super noodzakelijke periodes. Er kunnen geen bloemen groeien als er niet eerst een herfst en een winter is en er geen blaadjes vallen die zorgen voor compost en voeding aan de bodem, etcetera, Bla et cetera, bla, bla. Dat klinkt zo'n beetje als een wollig verhaal. En als je mij dat hoort vertellen, dan denk je misschien van ja, ja, is iets oké, maar whatever, I know this stuff. Uh, wat heeft dat nu echt hiermee te maken, is dat ja, ook in ons bedrijf het gewoon mega, mega belangrijk is om rust te nemen, om een stapje terug te nemen, om te kijken naar wat dat wel werkt, wat dat niet werkt, wat dat je anders wilt doen, wat dat niet meer past bij je als mens, wat dat beter zou zijn in de plaats, wat dat je plezier geeft. Rust is noodzakelijk. Dus we hebben daar recht op. Je kunt eigenlijk geen succesvol ondernemer worden. Niet langdurig, niet duurzaam succesvol ondernemer worden... ...als je geen tijd daarvoor maakt. En dat is dan het stukje zakelijk. Maar ook in het leven, in de brede zin. Je hebt daar gewoon recht op. Als we nooit rust nemen, dan gaan we daaraan kapot. Uiteraard, nog een kleine voetnoot daarbij... ...maar uiteraard mocht je rust zelf invullen zoals dat je wilt. Rust voor sommige mensen ziet eruit als niks doen als een dag in de tuin in de zon liggen of op het strand in de zon liggen of Netflix kijken. Voor mij persoonlijk, ik voel mij zelden uitgerust na een dag niks doen. Meestal voel ik mij enorm onrustig en ongefocust en helemaal niet uitgerust na een dag niks doen. Maar ik ben er ondertussen ook wel achter dat wat aan mij wel echt rust geeft. Dat, dat is om actieve rust te nemen, om te gaan wandelen, om iets met mijn handen te maken... Uh, van uh, cake bakken tot uitgebreid koken, tot in de tuin werken, tot bloemen gaan kopen en die mooi schikken in een vaas. Allemaal dat soort dingen. Alle actieve vormen van rust. Dus die rust die vult je verder in zoals je wilt. En voor mij, dat zei ik net ook al, rust is ook zeker in, in mijn bedrijf dan, ziet die rust er dikwijls ook gewoon uit als met mijn journal gaan zitten en gewoon schrijven over de afgelopen maanden en... Wat er goed ging en wat er minder goed ging en wat ik anders zou willen. Um, wat ik leuk vind. Wat ik graag zou willen doen in de toekomst. Al die dingen. En daar echt de tijd voor nemen om daarmee te gaan zitten en daar door te bladeren. En daar een soort van selectie in te maken van wat dat belangrijk is om mee te nemen naar de toekomst. Dat is voor mij ook rust. Maar de grote les is dus... Dat komt niet op een bepaald moment vanzelf. Ongeacht hoeveel geld er op je bankrekening staat, hoeveel klanten er op je wachtlijst staan, uh, hoe hoog je tarieven liggen. Zolang dat je die rust niet neemt, komt er ook niet meer rust. Want als je in je hoofd focust op altijd maar meer, dan reflecteert je agenda ook altijd maar meer. En op een bepaald moment is het te veel and then shit comes crashing down on you. Dus, um, dus dat was voor mij. Misschien, ik heb getwijfeld of ik ze op nummer 1 zou zetten, maar ik denk toch wel de nummer 1 les. Les 2. Leuk is niet hetzelfde als duurzaam. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet duurzaam in de zin van ecologisch verantwoord, maar duurzaam in de zin van zodanig dat het voor ons op de lange termijn vol te houden is en voor ons op de lange termijn leuk blijft. You get my point. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb zelf heel veel, de tussen aanhalingstekens, fout gemaakt uh, in het verleden. En ik moet daar ook nog altijd wel een klein beetje voor opletten. Om de alles wat aan mij op dit moment leuk lijkt, om mij daarin te storten. En, daar, en mij daar volledig aan te geven. Al mijn enthousiasme en al mijn energie daarop uh, op af te vuren. <laughs> maar niet alleen dingen die ik zelf leuk vind. Ik, ik ben ook vrij gevoelig voor andere mensen hun enthousiasme. En als andere mensen um, met projecten aankomen waar ze mijn hulp wel bij zouden willen, of mijn samenwerking, dan kan ik mij daar heel hard doorlaten. Ja, besmetten klinkt zo negatief. Maar um, door laten aansteken en, uh, en mij dan helemaal ook op die projecten gooien, terwijl dat uh, ondanks het feit dat die leuk zijn, dat dat nu misschien niet voor mij op dat moment of überhaupt de beste, de beste set is. Al helemaal niet met het zicht op zorgen dat ik ook genoeg tijd maak voor rust. Over dat zelf storten op alles wat dat leuk lijkt, of op nieuwe projecten. Uh, daar heb ik het ook al een beetje over gehad in aflevering... Mm, ik denk in aflevering 9. En daarin vertelde ik over dat zelf echt uh, kunnen... Mijn volledig enthousiasme storten op dingen, dat dat een superpower kan zijn. Maar zoals ik in die aflevering ook al zei, is dat als je... Als je u stort op dingen die niet aligned zijn met wat je eigenlijk graag echt wilt in het leven, dan wordt dat je head over heels storten op dingen ook een beetje je Achillesheel. En bij mij is het uh, zeker zowel mijn Achillesheel als mijn superpower. Uh, ik denk dat, uh, dat het bij superveel... Creatieve mensen, euh, ik hoor dat toch heel vaak terugkomen bij iedereen waarmee ik werk. Dat bij heel veel creatieve mensen het heel makkelijk is om vanuit onze creativiteit en onze nieuwsgierigheid op die manier afgeleid te worden door leuke dingen. We zijn eigenlijk een beetje sponsen die alles willen opzuigen en alles willen ervaren en proberen. En, en dat maakt het soms wel verwarrend om te kiezen, omdat we bij al die dingen wel oprechte... Fascinatie en aantrekkingskracht. Fascinatie en aantrekkingskracht voelen. Maar waar dat we niet zo vaak niet genoeg over nadenken, is of dat die dingen ook echt bij ons passen. Of dat dat dingen zijn die we op de lange termijn graag in ons leven willen. Um, over waarom dat we die dingen doen of ons daardoor laten meeslepen. Wat dat de grotere overarching. Uh, het, het grotere overarching doel daarvan is in, uh, in ons bedrijf en in ons leven, en hoe dat, dat past binnen ons bedrijf en binnen onze toekomststromen. Uh, want er is natuurlijk niks mis, en daar ga ik het zelfs nog over hebben: om aldoende dingen te leren en om aldoende erachter te komen dat waar we mee bezig zijn, uh, of dat dat wel of niet bij ons past, maar dikwijls kun je dat ook al wel een beetje op voorhand weten. Je kunt dat vaak wel al herkennen, of dat, dat je iets aan het doen zijt vanuit een soort van FOMO of uh, besmettelijk enthousiasme, of dat je iets aan het doen zijt omdat het echt past bij, bij wie dat jij zijt. Uh, Wat ik zelf nu probeer om systematisch te doen is om bij alles, waar, alle dingen die ik aanga, alle projecten of samenwerkingen. mezelf de vraag te stellen van, voelt dit aligned? Past dit bij mij? Past dit bij mijn visie? En mijn, past dit bij mijn dromen? Mijn dromen zijn voor mij echt een beetje mijn kompas. En alles wat, wat mij verder wegleidt van mijn dromen, uh, dat probeer ik te vermijden. En dat verder wegleiden, dat kan er uitzien als verschillende dingen... Kan ik hier een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld, een algemeen voorbeeld. Even, um, iedereen maakt tegenwoordig workshops, online workshops. Moet ik dan ook een online workshop maken? Als ik um, meer passieve inkomstenstromen wil hebben, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, moet ik dat dan doen en als het helemaal niet uw doel is om bijvoorbeeld. Als, als jij nu zegt van ja, ik word gewoon super blij van, uh, van één op één werken, van direct contact met de mensen waarmee ik samenwerk. En dat is waar dat ik super blij van word. En de rest geeft mij helemaal geen vreugde. Dat is hoe ik mijn uh, werkweek het liefste van al zou willen vullen met, met zoveel mogelijk um, één op één contact met klanten, dan is wellicht heel veel tijd gaan stoppen in het ontwikkelen en het vormgeven van een online workshop helemaal niet voor u. Dat bedoel ik. Maar zelfs ook als, want in, toen ik het voorbeeld dan even schetste, had de persoon er niet zoveel zin in, maar het kan er ook uitzien als van oh ja, dat zou eigenlijk wel leuk zijn, dat zou wel cool zijn, ik heb eigenlijk wel genoeg materiaal om een online workshop mee te vullen, ik heb daar wel ideeën voor, maar dat het dan ook nog altijd niet hoeft te betekenen dat je dat dan dus moet doen. Want als dat niet is waar dat jij echt op aangaat, op aan dan heeft het alsnog weinig zin om daar tijd in te investeren. I guess. Dat wel duidelijk maakt wat ik bedoel. De tweede vraag die ik mezelf... Stel, bij, bij alle engagementen die ik aanga, is, ja, wat, is mijn, wat is mijn doel hiermee echt? Wat wil ik hiermee bereiken? Wat wil ik hieruit leren? En is deze actie wel de juiste om dat doel te bereiken? Want ook al hebben dingen in de long run geen vaste plek in uw bedrijf, je kunt wel nog altijd dingen doen in functie van het opbouwen van ervaring. Ik denk dat dat als iets bijdraagt aan ervaring die je wilt opbouwen, dan kan het kan dat ook een goede reden zijn om het wel te doen. Maar dingen die, die eigenlijk geen, dus geen, geen functie hebben, nog omdat het past in je in lange termijn dromen, of omdat het bijdraagt aan je vaardigheden opbouwen, dan kun je ze beter niet doen. Of toch niet binnen je werk. <lacht> dan kun je ze beter doen in je vrije tijd of als hobby. En ze ook echt labelen als vrije tijd en hobby. Want een van de dingen die ik heel vaak zie bij anderen, maar die ik ook heel erg zelf heb ervaren. Want je kunt nu misschien denken, ja, Isis, Jezus, um, zo belangrijk is dit toch allemaal niet? Als het leuk is, waarom zou je het dan niet doen? Maar een van de, van de belangrijke redenen waarom dat ik dit zo'n belangrijke les vind, misschien als ik daarmee moeten beginnen <lacht> mijn verhaal, is omdat... Op het moment dat we heel veel dingen doen die we leuk vinden... ...en het wordt gewoon te veel... ...dan hebben we nog aan het eind nog altijd gewoon het gevoel van... ...we zijn veel... ...ik ben de hele, tij, ik ben de hele tijd aan het werken. Ik heb nooit vrije tijd. Ik ben alleen maar aan het werken, 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 werken. Duizend en één dingen tegelijkertijd. Maar ik zie van geen van die dingen eigenlijk echt resultaat. En dan krijg je een soort van burn-out eigenlijk... En dat verwoest de energie die je hebt om voor de belangrijke dingen, om je in te zetten voor de belangrijke dingen die je wel dichter naar die dromen brengen. En dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk een beetje, dat je het gevoel hebt van tien slagen in de ronde, alleen zo echt als een, <lacht> aan het spartelen zijt de hele tijd, aan het spartelen om boven te blijven drijven. En ja, en daarom vind ik dus super belangrijk om hier, op een bedachtzame en intentionele manier mee om te gaan. Ik heb natuurlijk, denk de eerste aflevering van mijn podcast was meer doen van wat je leuk vindt. En ik ben uiteraard super voorstander nog steeds. Ik sta nog 100% achter die aflevering. Achter meer doen van wat je leuk vindt. Maar niet alles wat je leuk vindt, verdient dezelfde dedication. Want op het moment dat je dan niet gaat filteren en dat je dus vanuit je creatief enthousiasme en um, sponsgehalte, dat je alles gaat doen, dan zit burn-out heel snel achter het, ja, achter het hoekje. En dat moeten we natuurlijk niet willen. Les drie. Ondernemen wordt makkelijker en lichter als je het bekijkt als een spel. Het duurde bij mij bijna 4,5 jaar. Nee, ik overdrijf een beetje, maar toch dik 4 jaar. Tot ik, echt mij, tot ik mij dit echt realiseerde, tot dat het echt doordrong. We zijn zo bang om het, uh, het verkeerd te doen: dat ondernemen, om dingen te doen die niet gaan werken, om niet genoeg geld te verdienen, om de andere mensen in onze omgeving, ons bedrijf en ondernemerschap niet serieus gaan nemen om door anderen gezien te worden als een mislukking of als iemand die maar een beetje dabbelt en niet echt serieus ermee bezig is. Maar die zoektocht, allez, of in al geval die druk om het, om het van de eerste keer uh, goed te doen om het allemaal juist te doen die legt ook heel veel druk op onze, onze schouders, uh, waardoor dat allemaal zwaarder en moeilijker voelt. En waardoor er dan ook weer minder energie is om dingen te doen, om in actie te schieten. Heel veel van onze tijd gaat dan naar het uitstippelen van de perfecte blueprint die ons um, de resultaten gaat brengen die we willen. En dan gaat daar eigenlijk superveel tijd naartoe die we beter in het nemen van acties zou je kunnen steken. En op het moment dat we iets voor de eerste keer doen en dat we echt nog volop aan het leren zijn en aan het ontdekken zijn, eigenlijk al gaan zitten nadenken over alle 500 stappen tussen nu en waar we naartoe willen, dat is meestal ook niet heel nuttig. Omdat heel veel van de stappen die we uh, denken te gaan tegenkomen of te gaan moeten nemen... dat we die eigenlijk helemaal niet moeten nemen. Soms kunnen we er tien of twintig van overslaan... en dat ook problemen die we niet kunnen voorzien... Uh, op dit moment dat we daar mee te maken krijgen... en dan um, dat dan ons hele plan in het water valt. De meeste dingen... die kun je pas leren of ontdekken... door ze te gaan doen. En, um, en door het te zien als een spel wordt het veel makkelijker door dat minder serieus te gaan nemen, door daar een soort van ontdekkingstocht van te maken voor onszelf, waarin er ruimte is om, um, om dingen imperfect te doen, waarin we vanaf het begin ruimte maken voor onszelf om te falen, om te mislukken, om de verkeerde weg te kiezen, om terug te moeten keren en um, van nul of vanaf een vorig punt terug te moeten vertrekken. Er zijn natuurlijk wel spelregels in het opzetten van een bedrijf. Er zijn bepaalde stappen die je moet doen. Um, zoals, ik denk maar, aan je gaan registreren als een bedrijf. Maar, uh, maar ook, ja, als, je iets wilt, als je je diensten wilt verkopen, dan zijn er bepaalde stappen waaraan je moet voldoen. Hè? Je moet mensen bereiken voordat je aan mensen kunt verkopen. En om aan mensen te kunnen verkopen, heb je ook eerst een aanbod of een dienst of een product nodig... En zo zijn er nog wel meer. Maar goed, daar wil ik nu niet altijd diep op ingaan. Er zijn wel spelregels waar je uh, die zo een beetje... De grote outlines uh, neerzet. Maar er is ook zoveel, zoveel ruimte voor je voor eigen creatieve invulling daarvan. Uh, dat is een van de leukste dingen aan ondernemen, vind ik. Is dat er zoveel ruimte is voor creativiteit. Dat eigenlijk er zoveel verschillende manieren zijn... Waarvan nog altijd niet alle mogelijke manieren zijn uitgeprobeerd door mensen. Ik bedoel, het is eigenlijk gewoon zo'n limitless, een eindeloze mogelijkheid tot variatie. Waarin dat we zelf als een soort van uit een, 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 een groot buffet zelf mogen kiezen of kunnen kiezen voor een heel groot stuk. Welk, welke uh, dingen bij ons passen en welke niet bij ons passen. Um, en door er op die manier naar te gaan kijken, dat maakt het voor mij in elk geval een heel stuk lichter. En daardoor heb ik in het voorbije jaar dingen gedaan die ik daarvoor absoluut niet had gedurfd, maar die mij wel superveel hebben gebracht. Iets wat ik nu dus doe, bijvoorbeeld, is bewuste imperfectie opzoeken. En dat zien als een creatieve uitdaging. Door echt te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik dit minder perfect doen dan dat ik het tot nu toe gedaan heb. Uh, en een voorbeeld daarvan is dat ik deze maand bijvoorbeeld 10 Voxer coaching dagen verkocht heb vanuit een Google Doc. Voor degenen die uh, dit gemist hebben, een Voxer coaching dag is eigenlijk een dag van coaching via de app Voxer. Dat uh, is een bericht uh, of een messaging app, een beetje zoals WhatsApp. Uh, maar dan een beetje beter. <laughs> Toch voor het doel van coaching. Waarbij ik samen met uh, mijn uh, coachee een hele dag werk aan een bepaald uh, project. Of rondom een bepaald uh, mindset topic. Waar ze op dit moment tegen, tegenaan lopen of niet helemaal uitkomen. En het leuke aan zo'n dag eigenlijk is zo'n Foxerdag een beetje als een... Uh, Zoals dat heet in coachingland, een VIP-dag of een one-day-intensive. Dat je gewoon echt een hele dag de tijd hebt om rustig door dingen heen te werken. Maar ook om aan dingen te werken. En mij alle vragen kunt stellen die, die jij hebt. Ik jou vragen kan stellen die je verder doen nadenken. En je helpen in uh, je transformatie. En het fijne daaraan is tegenover een, een standaard videocall van één uur, is dat in een, een videocall van één uur ik wel maar antwoorden kan geven op jouw vragen, maar dat dat meestal meer op het kennisniveau blijft. En bij zo'n Voxer-dag kan je echt een transformatie ondergaan. Aan het einde van de dag kijk jij zelf anders naar jouw eigen, naar jouw eigen situatie of naar jouw uh, eigen... ...manier van werken, dat doe je nu op een andere manier... ...dan uh, toen we stochten begonnen... ...in plaats van dat ik enkel heb verteld... ...oh ja, dit is hoe ik het doe. Goed, even een zijspoortje... ...over de Voxer coaching. Wat ik wilde vertellen was... ...dat ik er deze maand dus tien verkocht heb... ...van die Voxerdagen. Iets wat eigenlijk helemaal nog niet aangeboden wordt... ...in, de, in, de, in het Nederlands taalgebied. Het concept bestaat al wel... ...ik heb het niet zelf uitgevonden... ...maar het is voor hier dus echt iets nieuws... ...iets wat mensen helemaal niet kennen... En old Oldme zou gedacht hebben van, ja, maar ik moet eerst, voor ik hiermee begin, ik moet eerst um, een uh, mooi uh, gelayoutte salespagina op mijn website maken met alle informatie. En uh, voor ik hier geld voor kan vragen, moet ik ook eerst, uh, eerst een aantal testsessies daarvan gedaan hebben en reviews hebben, zodat ik, zodat ik dit uh, met uh, tussen aanhalingstekens social proof kon uh, verkopen aan de wereld. Mijn huidige me, current me, die, uh, die dacht... Uh, ja, nee, want dan duurt het nog tot januari voordat ik het allemaal klaar heb. En ik wil daar helemaal niet zo lang mee wachten, want ik vind dit superleuk. Ik ben hier mega enthousiast over. Ik voel tot in mijn kleine teentjes dat dit eigenlijk het soort van werk is... waar ik uh, het liefste um, mijn dagen mee zou vullen. En, en ik wil daar nu al mee starten. Dus ik bouwde gewoon een Google Doc met een beetje basisinformatie... En ik verkocht de eerste sessies aan een gereduceerd tarief. En dan, op basis van die ervaring, vulde ik die Google Doc aan. Met de eerste reviews ook erbij. Iedereen was trouwens echt mind-blowingly enthousiast. Dus dat is uh, <laughs> superleuk. Um, en toen, dus op basis van die eerste gesprekken, paste ik, paste ik die Google Doc aan. Totdat het eigenlijk nu een beetje een ruwe eerste versie, of een ja, first draft. ...van een toekomstige salespagina is geworden. Maar ik hoefde daar helemaal niet voor te layouten. Ik kon dat gewoon gaandeweg, gaandeweg blijven aanvullen... ...met extra informatie en dingen waar ik aan dacht... ...vanuit de ervaringen van die eerste, eerste Voxer-dagen die ik, die ik deed. En voor er überhaupt een websitepagina was... ...heb ik er tien van verkocht op deze manier. En past me had echt iets gehad van, um, ja, maar nee, dat kan toch helemaal niet? <laughs> en huidige me die denkt, ah, oh, let's see if it works. Let's give this a try. En um, op die manier is het, wordt het voor mij in elk geval veel, veel leuker. En op het moment dat ik de sessies aan de volle prijs ga aanbieden, tegen dan zorg je dat de salespagina er wel is, Voorlopig zijn ze nog steeds te koop aan een iets lager tarief dan, uh, dan dat in de toekomst het geval zal zijn. Maar dat geeft mij ook de ruimte om dit helemaal uit te werken, om dit te testen, om te kijken hoe het werkt, wat ik nog moet verbeteren. En dat neemt ook de druk weg van, van mijn schouders om dit van de eerste keer 100% perfect te doen. Natuurlijk wil ik dit vanaf de eerste keer zo goed mogelijk doen. Dat blijft natuurlijk... Ik wil de mensen die een die Voxerdag bij mij boeken wel alles geven. Maar dat haalt wel een stukje van de mentale druk van de ketel. En nog een belangrijke hierbij is eigenlijk... Pff, we horen dat vaak. Ik denk dat we dat... Dat zo'n zinnetje dat we ook um, regelmatig naar ons hoofd geslingerd krijgen online. Falen is, is noodzakelijk. Hè. Geen succes zonder falen. Falen is even belangrijk als uh, succes... En, en hoewel ik daar het superhard mee eens ben, op alle vlakken, uh, benoem ik dat zelf het liefste als falen is feedback. Zonder falen is er ook geen leren. Als je iets van de eerste keer goed doet, en eigenlijk, we doen dat allemaal. Er zijn allemaal dingen die wij van de eerste keer goed doen. Dingen die voor onszelf zo moeiteloos gaan, dat we het zelf niet in de gaten hebben, totdat iemand anders het ons vertelde dat zij dat helemaal niet makkelijk vinden, dat zij het daar super moeilijk mee hebben en dat dat bij u zo makkelijk lijkt te gaan. Uh, dat zijn dus de dingen, de dingen die we, waar we niet gefaald hebben, die wij als vanzelf doen. Dat zijn ook de dingen waar we ons niet bewust van zijn uh, en vaak de dingen die we ook helemaal niet waarderen bij onszelf, omdat we ze niet zien, omdat ze onzichtbaar zijn. Maar de dingen die we hebben moeten leren, daarvoor hebben we moeten falen. En daar hebben we feedback voor moeten krijgen om, om te raken op het punt waarin we er goed in zijn geworden. En dat geldt echt voor alles, van leren schrijven, leren lopen, leren rekenen. Uh, echt de meest bas basale, banale dingen die we in onze kindertijd um, leren. Maar door op die manier naar falen te kijken... ...vind ik, wordt het niet alleen maar een noodzakelijk kwaad... ...maar ook gewoon een positief element in ons leven. En het wordt daarom niet minder leuk. Of niet leuker, bedoel ik. Het is omgedraaid. Het wordt daardoor niet leuker. Falen is nooit echt leuk. Maar door je ervan bewust te zijn... ...dat de dingen waar we nooit gefaald hebben... ...die voor ons altijd vanzelf zijn gegaan... ...of, of natuurlijk kwamen... ...dat we die ook niet waarderen bij onszelf dat zorgt ervoor, voor mij althans, dat het falen, dat ik dat ook op een andere manier ga euh, bekijken en dat ik dat juist extra hard ga waarderen. Een laatste puntje dat ik toch nog eventjes wil vermelden, dat helpt bij het ondernemen behandelen als een spel, is ook om je successen te vieren, alle grote en kleine. Ik heb daar een hele uh, afzonderlijke aflevering over opgenomen. Ik weet eventjes niet meer uit mijn hoofd welk nummer, maar laat het mij even opzoeken nummer 4 uh, van deze podcast, aflevering nummer 4. Dus, al die successen vieren maakt het ook gewoon lichter en speelser. Uh, net zoals dat je het winnen uh, van een wedstrijd... <lacht> of het nu gaat over uh, sport of over, I don't know, wat voor wedstrijden doen mensen nog meer. Een schrijfwedstrijd, een tekenwedstrijd, een fotowedstrijd. Net zoals dat je die dingen ook gaat vieren, mogen we dat ook doen bij al onze stappen. Al onze kleine overwinningen. Op mijn lijst met overwinningen bijvoorbeeld staat ook... Hé, hey, ik heb eens iets verkocht via een Google Doc. Gewoon de, alleen maar al de actie van het doen. Nog los van de opbrengst is eigenlijk al een overwinning. Of een succes dat gevierd mag worden. Right. Op het moment dat je dus ondernemen begint te zien als een spel... Zijn er heel veel dingen die je mag gaan vieren. En dan maakt het alleen maar leuker en lichter. Les drie. You are right for your right people. Jij bent de juiste persoon voor jouw droomklanten. Als we beginnen met ondernemen, dan hebben we denk ik allemaal wel moeite met die droomklant of ideale klant. Client avatars, al die, ja, er zijn meerdere namen voor, maar je weet wat ik bedoel. Omdat we, als we starten, vooral klanten willen. En dan voelt het heel raar om bepaalde mensen buiten te sluiten tussen aanhalingstekens, om ons maar te focussen op een klein groepje. En los van alle voordelen van een, um, een beperkte, duidelijk afgebakende niche te kiezen, want daar wil ik nu niet al te diep op ingaan, dat is niet het punt waar ik per se naartoe wil. Maar um, ik naartoe wil is dat we ons heel veel zorgen maken, ons ...druk maken over hoe we klanten kunnen aanspreken met de manier waarop we zichtbaar zijn, de manier waarop we schrijven, de dingen die we tonen, onze branding, onze website, uh, al die dingen. En daar hebben we best wel veel stress over, over dat het allemaal goed moet zitten, want dat het anders niet gaat werken en dat het anders niet gaat lukken en dat mensen ons anders niet gaan zien... En niet gaan vinden. Maar tegelijkertijd willen we dus zoveel mogelijk mensen bereiken. En we willen het ook precies doen zoals alle andere mensen, alle andere ondernemers het doen. Want zoals zij het doen werkt het. En wij zijn bang om te falen. En dan komen we weer bij het vorige puntje uit. De vorige les, les drie. Nu twijfel ik ineens of ik weer les drie gezegd heb bij het begin van dit stukje in plaats van les vier. Oh my god, sorry for the mess up. Maar wat ik dus wil zeggen, is dat we heel vaak totally wrapped up zijn in de juiste dingen zeggen, in de juiste dingen doen, voor zoveel mogelijk mensen. Maar you are right for your right people komt eigenlijk vanaf twee kanten. Dat komt langs de ene kant door het bepalen van voor wie jij en met wie jij wil werken. Door dat duidelijk te hebben, wordt het makkelijker om die mensen te bereiken, maar ook door helemaal jezelf te zijn en door te praten over de dingen waar jij enthousiast over bent, op een manier die jou enthousiast maakt, op een manier die um, veel dichter bij jezelf blijft en die, die niet bezig is, die niet wakker ligt van, wat gaan andere mensen erover denken en gaan mensen dit wel begrijpen en is dit wel goed genoeg? Dat daarmee door langs twee kanten eigenlijk daaraan te werken. Aan de ene kant door jezelf te zijn. Aan de andere kant door te weten voor wie jij er bent. Dat het daardoor pas mogelijk wordt om de mensen te bereiken die je wil bereiken. Dus dat komt een beetje vanaf twee kanten. En daar vertrouwen in hebben is noodzakelijk om dat te kunnen doen. Vertrouwen hebben in dat jij iets te vertellen hebt aan jouw mensen. En dus die you are right for your right people, om dat gewoon te zien als iets dat zo is. En het enige wat dat, wat dat nu nog te doen staat op dit moment, is, is jezelf jezelf laten zijn. En, en zichtbaar zijn op een manier die bij jou past en die jou plezier geeft. En dat daardoor je automatisch de mensen gaat aantrekken die bij jou passen. Les Vijf. De laatste. Misschien maar gelukkig, want volgens mij ben ik best al wel lang aan het praten. De laatste les is keep showing up. Je moet het gewoon, je moet gewoon blijven doen. <laughs> Regelmatig, consistent dingen doen. En ik heb het niet alleen maar over, over consistent posten op Instagram of over... Een consistente editingstijl voor fotografen, dan na Of een consistente stijl voor basically iedereen die een, um, een, creatieve, een creatief beroep heeft. Of je nu ja, een juwelontwerper of een uh, ceramic artist, of een uh, illustrator of wat dan ook bent. Um, ik heb het ook over andere dingen. Um, en vooral in dit geval over consistente actie. Een van de allerbelangrijkste dingen in het hebben van, of het runnen van een bedrijf is momentum opbouwen. Is zorgen dat er beweging in blijft zitten. Dat er vaart in blijft zitten. En ik geloof zelf veel meer in een iets trager ritme hebben. Maar wel daarin consistent zijn. Dan onszelf te snel te ver pushen en dan stilvallen. En daarmee bedoel ik dan... Kijk, het heeft weinig zin om de ene maand voluit all-in te gaan en dan de andere maand zo moeten zijn dat er niks gebeurt. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik, heb, ik heb in principe niks tegen snel groeien. Ik vind snel groeien ook leuk. En als er dus veel vaart in zit, daar word ik ook blij van. Maar het moet een, een duurzaam level van vaart, oh my god, wat een draak van een zin, zijn. Maar je uh, snapt hopelijk wel waar ik heen wil. Momentum ziet er dus voor iedereen een klein beetje anders uit. Voor de ene is momentum een iets trager tempo dan voor de andere. Maar wat het voor iedereen gemeen heeft, is dat er een constant, of een vrij constant tempo is. Dat er um, een vrij constante opeenvolging van acties is. En het allerbelangrijkste om dat voor elkaar te krijgen, voor mij, is om... Stil te staan bij welke acties er goed voelen en welke acties er juist zijn voor mij. Niet voor de wereld, niet voor het, de perfecte business blueprint, niet voor wat de anderen verwachten, maar voor mij. Waar wil ik, uh, hoe wil ik con consistent actie ondernemen en zichtbaar zijn? En het, het moeilijke met dit onderwerpje, voor mij in elk geval, is mijn ongeduld. Ik wil snel veel resultaten zien. Op het moment dat ik die consistente, systematische actie moet uitvoeren... ...dan word ik al snel, wordt het al snel saai en ga ik mij snel vervelen. Maar we geven dikwijls veel te snel op, of veel te makkelijk op. We laten te snel dingen los... We vertellen onszelf dat we gefaald zijn, dat ze niet gelukt zijn, dat er nog steeds geen resultaat is. Terwijl we eigenlijk, ja, terwijl eigenlijk net achter het punt van waar dat we willen opgeven, dat daar de doorbraak ligt. En Ik las deze week een, um, een heel random stukje in een nieuwsbrief van een andere uh, coach, een Engelse... Die schrijft van, I often think about Seth Godin writing a blog every day for five plus years before people started noticing him. En ik moest even opzoeken wie dat Seth Godin ook al was, want dat is zo'n naam die je wel eens hoort. Dus je bent niet alleen als je niet weet over wie het gaat, maar het is een Amerikaans auteur met een hele lange lijst van businessboeken op, um, op zijn cv. Maar het punt wat ik wil maken is dat ook heel succesvolle mensen vaak hele lange wegen hebben moeten afleggen voordat ze bij hun succes terechtkomen. En dat het juist het nemen van de consistente actie, het elke dag vijf jaar lang een blogpost schrijven, hetgene is wat ervoor geleid heeft, tot wat ertoe geleid heeft dat zijn boeken daarna zo succesvol zijn kunnen worden. En ook zijn blog trouwens. En wat, uh, wat ik in elk geval heel veel gedaan heb in de voorbije vijf jaar van ondernemen, is mij elke keer volop ergens voor smijten En dan komen we ook weer bij punt 2 van deze podcast. En dan daar al mijn energie in stoppen. En dan onrealistische verwachtingen hebben over de resultaten. Veel te hoge verwachtingen hebben van de resultaten. Vinden dat het te moeilijk wordt opgeven, zeggen, kijk, zie je wel, dit werkt niet voor mij, dit werkt ook al niet voor mij. En dan helemaal van nul terug opnieuw beginnen met iets anders. <laughs> en hetzelfde verhaaltje, keer op keer opnieuw, um, opnieuw afspelen, dat ken ik echt maar al te goed. En dat is wat er dus voor zorgt dat die momentum niet blijft. Want daardoor kom je in van die hoge pieken en diepe dalen met weinig resultaten terecht En dat is wat, we, uh, wat ik in elk geval niet wil. En sinds het moment dat ik mezelf daarvan bewust ben. Ik zei het ook al uh, bij het begin van deze podcast. Of iets meer in het begin. Dat het, dat, dat mijn Achillesheel ook wel is. Dat is mijn uh, superpower en mijn Achillesheel. Maar sinds dat ik mij ervan bewust ben. Dat ik uh, veel meer mag focussen op... Iets tragere, consistente acties die letterlijk echt zoden aan de dijk zetten. En die mij uh, een blijer mens maken. En zorgen dat er meer tijd is voor vrije tijd af en toe. En rust. Dat ik daar meer op mag focussen. Maakt alles leuker. En beter. Goed, dat waren ze. Mijn vijf lessen. Rust. Duurzaamheid. Uh, speelsheid, vertrouwen in dat jij juist bent voor jouw mensen en het opbouwen van momentum zijn de vijf belangrijkste dingen die ik de voorbije vijf jaar heb geleerd. Ik ben super benieuwd wat de komende vijf jaar mij gaan brengen. Ik ben ook super benieuwd wat ik de komende vijf jaar van jullie allemaal ga mogen leren, want dat is een van de leuke dingen aan coaching dat je onderweg zoveel mag leren van andere uh, fantastische, creatieve ondernemers. In elk geval, super bedankt voor het luisteren vandaag. Dat je er weer bij bent al elf afleveringen lang. Of misschien vandaag pas voor de eerste keer. Hoe dan ook, ik hoop dat je er de volgende keer uh, weer bij bent. Als je op de uh, volgen, of wat is het, subscribe of uh, abonneer knop klikt in um, Spotify of waar je dan ook naar deze podcast luistert, dan krijg je uh, ook een melding als de volgende aflevering online komt. Mocht je naar deze aflevering geluisterd hebben en ervan genoten hebben, dan vind ik het super leuk als je deze, dat ook even deelt via een screenshot of via de share knop op Instagram. Uh, tag mij dan zeker ook in dat bericht, dan geef ik jou ook een shout-out op mijn uh, profiel. En mocht het je leuk lijken om uh, samen met mij te werken aan een van deze lessen binnen jouw bedrijf of iets anders waar jij op dit moment tegen aanloopt, dan uh, nodig ik je graag uit voor een kennismakingsgesprek om eens te kijken of wij samen ook in real life een, uh, een goede match zijn. De link daarvoor... Vind je, alle links trouwens ook voor mijn Instagram, vind je in de uh, beschrijving van deze aflevering. En uh, dan sluit ik hier nu rustig af. Wens ik jullie um, een heel fijn weekend. Tenminste, als je hem luistert op het moment dat hij online komt. Een heel fijn weekend. En ik hoor, nou ja, het is niet echt horen. Ik hoor jullie natuurlijk niet, ik blijf, dat echt, ik blijf echt altijd afgekeerd zeggen. Maar in elk geval, het lijkt mij super tof als je de volgende keer er weer bij bent. Dus in elk geval, tot dan.